0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak titeket a képernyők előtt, hanem itt a helyszínen is, ugyanis a mai adásunkat, május 1 alkalmából a SEF, vagyis a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a SZIKRA közös majálisáról közvetítjük. Már itt van velem két beszélgető társam, Csóti Csaba, a SZEF elnöke és Jánbor András Országgyűlési képviselő, akikkel azonnal elkezdünk beszélgetni a politika és a szakszervezetek kapcsolatáról. De előtte, mint egy szolgálati közlemény, gyanánt, iratkozatok fel a Partizánra, és ne felejtsétek el, hogy idéntől már fel lehet ajánlani egy százalékát az adótoknak a Partizán számára is. Éltek ezzel a lehetősége, hogyha jónak gondoljátok a pénzetek és az adótok egyszerűen a helyét nálunk, ez minden linket megtaláltok a leírásban. Most pedig kezdünk is, és fordulok is beszélgetőtársaimhoz mellettem egyből Csóti Csaba és Gámbor András. Ugye a mai eseménynek a címe az szakszervezet és politika, ami egy nagyon tág <gül> megfogalmazás, de kezdjük szerintem az aktualitásoknál, hiszen most jelenleg ugye már a lassan egy éve tartó tanár, diák és egész egységében oktatási megmozdulások kapcsán, újra felnőtt ez a kérdés. Múlt hét hétfőn volt egy tüntetés, ami végül kordonbontásba torkollott, és szerintem ez például elég jól szimbolizálja ennek a kérdésnek a, a, a jelenkori aktualitását. Úgyhogy elsőknek ezt kérdezném tőletek, hogy a leán megmozdulások alkalmával hogyan tudja támogatni a tiltakozó tanárokat, diákokat, a szakszervezet, konkrétan gondolok itt a PS-re, ami a sesz a tagja, és mondjuk a szikromoszgalom. Kezdjük a
1: én is üdvözök mindenkit itt a helyszínen is, és a partizán kamerái előtt is, vagyis hát a telefonok és a számítógépek előtt. Egyrészt szerintem, szerintem nem olyan fogadom ez a szakszervezet és politika. Szerintem nincsen olyan, hogy civil szervezeti politika, szakszervezeti politika, pártpolitika, egy közösségben élünk ebben az országban, ennek a közösségnek a különböző bajaival, és ezekre a adott megoldások, azok ugyanabban a térben rendeződnek el. Tehát ilyen szempontból szerintem nem szétválasztható a szakszervezet és a politika, vagy a pártpolitika, vagy a civilpolitika, mert hogy ugye nem nincs ilyenből olyan sok, hanem egyetlen egy közösségünk van, és ennek az ügyeivel foglalkozunk alapvetően. Persze nem ilyen egyszerű valójában a helyzet, hiszen különböző szervezetek vannak, különböző szervezeti érdekekkel, különböző legitimációval és különböző célokkal, és a nagy kérdés az az, hogy hogyan lehet ezeket összeegyeztetni. A, nyilván én például ott voltam ugye ezen a tüntetésen. A, nekem, nekem szerintem ebben egy olyan feladatom van, amikor oktatási tüntetés van, vagy másfajta tüntetés, vagy akár egy strike, hogy azokkal a média amik nálam vannak, azokkal bemutassam ezeket a tiltakozásokat, képviseljem azokat az embereket, akik, mint egyéni képviselő, nyilván az én választókerületemben is laknak, hiszen elég sok tanár is lakik a választókerületemben, kaptam is, szoktak is keresni a helyi tanárok, hogy mondjuk jöjjek el egy tüntetésre és számoljak belőle. Van egy ilyen képviseleti funkció, aztán van egy olyan képviseleti funkció, hogy mondjuk írásbeli kérdéssel vagy parlamenti eszközökkel próbálkozzak megjelenteni ezeket a dolgokat. Nyilván, Szerintem az ennek az egésznek a kerete, hogy az oktatási rendszerben akkor lesz változás, hogyha az országban változás lesz. És én azért is vagyok politikus, tehát azért választottam ezt a pályát, mert azt gondolom, hogy nem lehet ezeket a dolgokat szétválasztani, És nekem vagy az egy feladat, hogy politikusként megpróbáljunk többséget szerezni ebben az országban, még a, ezeknek az ügyeknek, még hogyha úgy is tűnik jelenleg, hogy ez nagyon távoli, akkor sem feladható eszköze ez szerintem a politizálásnak, mert a közösség ügyeinek intézése az mégiscsak arra épül, hogy gondolunk valamit a világról, vannak értékeink, gondolunk valamit arra, hogy hogyan kéne például egy oktatási rendszernek működnie, hogy mi a feladata az oktatási rendszernek, például az, hogy az egyenlőségeket elősegítse, és akkor ehhez mindenfajta eszközt kell. fel kell használni, szakszervezeti eszközöket, civilpolitizálást, tüntetést, polgári engedetlenséget, vagy éppen a parlamenti eszközöket.
0: Na, hogy csak pont azzal kezdted, hogy a, az ott az első, mondta, hogy a média figyelmet fel kell tenni. Nem gondolod azt, hogy az utóbbi időben egy kicsikét túllett dimenzionálva a média politizálás és a politikusoknak a média reprezentáció felé fektetett, vagy abba fektetett energiájuk a másfajta cselekvésekkel szemben?
1: De nyilvánvalóan ez így van, tehát hogy nem az olyan múlt időszakban, hanem itt struktúrálisan van az, hogy ahhoz szokott hozzá a magyar politika, hogy a parlamenti képviselők bemennek a parlamentbe, elmagyarják egy felszólalást, azt lehozza a TV, uh-huh. utána ennek kapcsán bemennek az LTV egyenes beszédbe, és akkor ez a politizálásnak így a, a csinálása, tehát hogy ez a politika. A, nyilván ez is az egyik probléma, egyébként nagyon szórakoztató, hogy a, mostában így arra jöttem rá, hogy Valójában egy párt van, aki a legjobban elhiszi azt, hogy a parlamenti politizálásnak van értelme, az a Fidesz. Tehát, hogy annyira értelmetlen parlamenti felszólásokat túl ennek a fideszes képviselők, nulla impaktal és nulla bármilyen üzővel, hogyha ezt egy ellenzéki képviselőt csinálna, akkor már megérte volna a 444-es Telex, hogy milyen idióta. A, de persze, hát van, van, van ennek a mozgalmi politizálás része is. Ez, mi azt gondoljuk a szikrában, hogy ez egy hosszú teffutás, hogy kapcsolatokat kell építeni, Erőforrásokat kell gyűjteni, és ebből építeni azt a politikát, nem csak az intézményes politika a lába, hanem lába egyébként a szakszervezeti politizálás, lába az, hogy mondjuk közvetlen segítségnyújtással segítsünk az embereken, így oldjunk meg problémákat. Tehát például itt a 8.-9. keretben mi egy energiahatékonsági programot csinálunk, ahol a közösség által összeadott adományokból segítünk abban, hogy embereknek csökkentsük az energiaszemléletet különböző beruházásokkal, és része az is egyébként, hogy valami fajta politikai mozgalmat szervezünk, ahol megpróbáljuk megtermelni azt a tudást, ami ilyenleg nincs meg az ellenzéki oldalon ahhoz, hogy egyáltalán kitalálja az, hogy hogy lehet itt többséget szerezni ebben az országban, ilyen iszonyatos erőfőlényel szemben.
0: Na de a szakszervezetek szemszögéből hogyan néz ki ez a történet, Csaba?
2: Hát ugye nem véletlenül ugye együtt a színpadon Andrással, és ami ennél sokkal fontosabb, nem véletlenül van közös szef is, hiszen vannak olyan értékek kapcsolódási pontok, amik a szakszervezet, mint mozgalom, mint eszme, merem ezt mondani, illetve a mozgalom által megjelenített értékekben találkoznak. Ennek ugye az egyik ilyen kapcsolódási pontja, amire András is utalt már, az az egyenlőség elmelleti elköteleződés. Én azt gondolom, hogy annyira nem... Nem vegy tisztán egyszerű a képlet, mint ahogy András helyzeténél fogva mondta, mégis képviselőület erre tartjuk, tehát ezzel nincsen gond. De abban egyetértek vele, és ezt nagyon régen mondom, még ő nem is volt képviselő, hogy egyetlen, közpo- hogy egyetlen közpolitikai tér van. Nincs olyan, merem állítani, vagy hát nekem meggyőződésem, szakmapolitika, meg szakszervezetpolitika, meg közpolitika. Egyetlen közpolitikai tér van. Nem lehet belőle kimazsolázni, hogy miben szeretnék részt venni, ha bármi fajta változtatást szeretnék elérni a mindenkori ö, társadalmi politikai rendben. Ez igaz kis közösségre, tehát önkormányzatokra például, amiről itt a kollégák a mai délelőtt folyamán beszélgettek. Igaz, egy civil szervezet, az is elhangzott ma már, civil szervezet kezdeményezésére egy adott területen, legyen az, lakhatási, szociális szociális kérdés, környezetvédelmi kérdés elég sokat mozgat. Méghozzá azért van egyetlen közpolitikai tér, mert alapvetően abban gondolkodunk, hogy egy képviseleti demokráciában működő államstruktúrában élünk. Márpedig a döntések azok önkormányzatoknál országos szinten sokféle ponton születnek meg. És ugye azt kérdezted, hogy hogyan tudja támogatni a diákok mozgalmát, a szakszervezet, mondjuk nevezetesen ugye egy szakszeti szövetségnek az elnökeként ülök tudja ugye a SZEF-nek. Hát ilyen programszerűen elhatározva, hogy azt szeretik sokan elképzelni, sehogy, de erre nincs szükség. Uh-huh. Utalva arra, amit András mondott, hogy bizonyos célok és bizonyos közös érdekek esetében találkozhatnak, például a diákmozgalom és például a tanárszakszervezet érdekei. Ezt egyébként látjuk jelen pillanatban, hogy itt találkoznak azoknak a diákszervezeteknek, akik minőségibb és egyébként egyenlő hozzáférést biztosító oktatást igényelnek, az érdekeik találkoznak azoknak a pedagógus szakszervezeteknek az érdekeivel, akik minőségibb és egyenlő hozzáférést jelentő oktatás mellett elkötelezettek. Az viszont, hogy ez bekövetkezzen, az praktikusan a mindenkori állam, a mindenkori önkormányzatok, a mindenkori egyházi fenntartók, stb. kérdésé múlik. Ahhoz szükség van képviselőkre. Az önkormányzatban, a parlamentben, ahik ezt megjelenítik. És az a fajta kérdés, hogy miközben a szakszervezeteknek, és a politikának egymáshoz, én azt gondolom, hogy ez ennek a transformációnak a kérdése. Hogy ki, mi mellé állod, említetted a médiapolitizálást az előbb. Én ezt nem szeretem, de hát túl sokat nem mondtam, hogy nem szeretem a médiapolitizálást. Ugye a médiában való megjelenés egy nagyon erős kényszer ma a politikai életszereplői számára, és az elsődleges konfliktus pont a mindenkori szakszervezeti érdekképviselet, és a politikusok között, hogy ezt hogy lehet össze, összehangolni. Tehát egy jelentősebb szakszervezeti törekvés, tehát ha túllépünk, ugye, akik a délelőtti beszélgetéseket hallgatták, hogy tudják, miről beszélek, ha túllépünk a munkahelyi szintű, vagy az önkormányzati szintű egyeztetés kapcsán, ha túllépünk a helyi kollektív szerződések világán, akkor nem lehet megkerülni a politikát, de általában a tapasztalat az, hogy a, és nem csak Magyarországon, ezt hozzátenném, és nem csak a Fidesz-Magyarországon ezt is hozzátenném, hogy a politikai élet egy erős, egyértelmű, a médiában jól megjeleníthető szakszervezeti elköteleződést vár el, amit a szakszervezet nem tud megadni. Azért nem tud megadni, mert ellentétben a régi ö, le, nem igazán a marxist, inkább marxista megfogalmazással, a szakszervezet nem harci szervezet. A szakszervezet egy intézményesített érdekképviseleti forma, és az intézményesített érdekképviseletnek egy másik formájába, a politikai szintére szeretné, ha megjelennének törekvései. példának a kokáért, a visszatérésére, ugye az egy szakszervezeti álláspont, hogy a jelenlegi státusztörvénynek nevezett jogkorlátozó törvénytervezet nem fogadható el a pedagógus szakszervezetek számára, ugyanakkor a törvényről való tárgyalás, az a pedagógus szakszervezetek egyik fő feladata, hiszen, ha megnézik a politikai erőteret, nem látjuk annak reális esélyét, hogy ezt a törvényt, a törvényhozó hatalom ne fogadná el. Annak a munkavállalónak a számára, akinek, ha ez a törvény elfogadásra kerül, e szerint kell dolgoznia. Nagyon fontos, hogy azok az apró lehetőségek, amikről a pedagógus szakszervezetek folyamatosan tárgyalnak, azok adottak legyenek számára. Egy politikus megengedheti magának azt, hogy teljes egészében elutasítja a törvényt. Egy szakszervezet is megengedheti magának, mikor engedheti meg, Ha a szakszervezeti tagság úgy dönt, azt a döntést hozza, hogy felállok a tárgyalóasztaltól, és eleve elutasítok mindent. És erre könnyű azt mondani, hogy de szemben állok a rendszerrel, vagy az éppen aktuális politikai hatalommal, csak hát ugye másik oldalról nagyon sokan várják el, hogy a pedagógusok tanítsanak. Tehát a politika és a szakszervezet kapcsolata, hiszen ez egy problémás kérdés volt mindig, az egy olyan típusú történet, aminek nem arról van szó, hogy nincs köze a kettőnek egymáshoz, és nem arról van szó, hogy nem lehet összecsiszolni dolgokat, hanem arról van szó, hogy ez egy kinkeselves, igen lassú munka azok számára, akik a szakszervezetekben és a politikában hisznek abba, hogy ez érték és érdemes csinálni. Kétségtelen tény a jelen tapasztalatunk szerint a jelenlegi kormányzattól és a jelenlegi kormánypártba nem látjuk azt a fajta elköteleződést, hogy nyitottak lennének erre a fajta szakszervezeti követelésrendszernek a képviseletére, összecsiszolódására. Az ellenzéki pártoknál pedig most már évek óta keressük, keresik nagyon sokan ennek a módját, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani.
0: De egyébként például szerintem a kutyállás, sok szempontból a tagság kérdésében, mert mit mondhatjuk, hogy egy politikai tér van, és ezzel én tudok is menni, hogy meg e ebbe egyezni, de vagy a tagság is így gondolja mondjuk egy szakszervezet esetében? Vagy megosztja őket a pártpolitikai hovatartozás?
2: Hát a szakszervezetek tagságát általában, de ezzel nagy dolgokat nem fogok mondani, megosztja a pártpolitikai hovatartozás, ez egy viszonylag természetes dolog. Ugye jellemzően egyetlen olyan szervezet van, ahol egész biztos, hogy csak egyfajta pártszimpátiájú emberek gyűlnek össze, ez az adott párt. Ezt ezért tartjuk, tehát ebben semmi rossz nincsen. Na de az viszont, hogy, hogy a saját pártszimpátiántól függetlenül bizonyos ügyekben együtt tudok-e működni egy másik politikai párt képviselőjével, vagy amitől ma Magyarországon nagyon messze vagyunk, szervezetileg egy politikai párttal, az belátás kérdése, a belátáshoz pedig olyan típusú tudatosságra van szükség, amivel elég rosszul állunk jelenleg, erről is volt ma délelőtt a beszélgetések kapcsán szó. Erre szolgálnak azok a az elindított szakszervezeti képzések, amit itt az egyik kollégan úgy fogalmazott meg, hogy ez a bizonyos tudatos munkavállalóvá nevelés, ezt sokan mondják, de hogyha egy picit megállunk és végig gondoljuk, hogy mit jelent, ez ezt is jelenti. A saját létérdekeim ellen nem fogok állást foglalni a számomra egyébként szimpatikus politikai párt mellett. Amúgy csak halka jelezném, hogy ez a képesség az én szerény emlékeim szerint a 90-es években még létezett, nem is mindenkiben, de meg volt. Valóban nagyon polarizálódott a magyar társadalom politikai álláspontja. Ezt meg kell változtatni ahhoz, hogy ezek a dolgok működjenek, hogy visszatérjek ismét a konkrét kérdésedhez. Én azért most azt nem látom, bár nem én vagyok a pedagógus szakszervezeteknek, ugye sem a tárgyalója, sem a tagja, de én azt azért nem látom, hogy most széles tömegekbe elleneznék a tanárszakszervezeteknek a törekvéseit a pedagógus társadalomba. A látható és nem látható különböző indikátorok azt mutatják, hogy itt most van egy, van egy egyre erőteljesebb összezárása törekvések mögött.
0: Ugye bármilyen tiltakozás elindul, most tényleg, én csak a saját tapasztalataimból beszélve az elmúlt mondjuk 5-6 évben, minden egyes alakuló ellen, eh, akár ellenzéki, akár valami ellen tiltakozó szervezet nulladik ponton attól fél, hogy csak össze ne politizálódjon. Uh, András, te mit gondolsz erről, hogy valós ez a félelem, akár legyen itt oktatási tiltakozásokról szó, szóval akár bármilyen zöldügyekről, hogy ez a fajta ellentartás a tiltakozó társadalmi csoportok között, ez legitim, jogos, vagy az történik, hogy a saját eszközeiket lehetetlenítik el, vagy csökkentik azáltal, hogy a politikával kevésbé szeretnének találkozni és érintkezni.
1: Kicsit oros csatlakoznék, amit a Csaba mondott, mert hogy szerintem az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ebben a polarizált társadalomban, ami, ami egyébként szerintem szintén nem magyar sajátosság, és nem abba az irányban megyünk, hogy ez ne egy... Egy, mondjuk egy ilyen globalizációs törésvonal mentén egyre jobban polarizálódna. Tehát azt látjuk, hogy, hogy tényleg Csehországtól, az amerikai Egyesült Államokig, Brazíliától Franciaországig az van, hogy, hogy a nagyvárosi magasan végzett szavazók szavaznak valahova, és a kis települési alacsonyabban végzett szóazók pedig máshova. És ez nem, tehát hogy van, ahol baloldali pártokra szavaznak egyébként az alacsonyabban, kisebb település állakó alacsony tehát, hogy végzettségűek, tehát hogy ez nem egy, egy értékítélet, hanem hogy, hogy alakul egy ilyen, egy ilyen polarizáció. Alapvetően ne hosszú elméleti kérdés lenne, hogy ez mit alakul ki és miért rossz, de hogy hogy emellett a polarizáció mellett szeretem nagyon érdekes lenne újra gondolni a szerepeket. És itt például a pártpolitika szerepére is gondolok, mert jelenleg az van, hogy hogy nekem azt kell mondanom mindenre, hogy nem. Tehát, hogy amit a kormány csinál, az, az, az jön felém ilyen nagyon erősen, hogy, hogy így minden hülyeség amit csinálnak, miközben azt gondolom például, hogy az elmúlt tíz év után, ahol iszletes mértékű pénzt hagytak a, a, a nagymúltiknál és a leggazdagabb embereknél Magyarországon a kormányzat által, ott az extra profit adó az szerintem egy okés dolog. Az, hogy ezt hogy kezeljük utána, hogy milyen e, különböző dolgokat rakunk mellé, hogy ez működjön, az már egy más kérdés. Ugyanígy azt gondolom, hogy az ASTOP rendszer, amikor bevezették, az egy teljesen okés dolog volt, az, hogy azóta semmilyen fogyasztóvédelmi dolgot nem pakoltak mellé, és kb hagyták így az egészet, hogy így fusson, hát annak meglett meg a következmény eléggé hozzáérült ahhoz, hogy más termékek hogyan, eme, hogyan megy az áremelkedés, hiszre a cégek máshol duplán vagy triplán azt a profitkiesést kiesést beárazzak. De hogy nincs az a tére, hogy én ezt el tudom mondani, vagyis hát most itt van, de hogy ezen kívül nem nagyon van ennek tere, hogy én, én ne azt mondjam el, hogy nem, mert egyszerűen ez nem kerül be a médiába, nem, nem, nem olyan érdekes, meglepő módon egyébként, mint amikor a, az ilyen közösségi médiacucokban ráfutunk egy ilyen nagy felháborodási hullámra, jönnek a lájkok, a videó stb. és így szépen hordozza a világ. És hogy, hogy itt, itt érdekes modern szakszervezetek azért tehetik meg jobban azt, hogy ezen a, a kétpólúsú világon kívül legyenek, mert Magyarországon, és nem csak Magyarországon, de Magyarországon főleg van egy olyan helyzet, hogy a munkajogi dolgokkal, a szakszervezeti dolgokkal a, a média nem foglalkozik, nincsen felépítve, hogy ezek mennyire fontos dolgok. Az van, hogy olyan újságírók ülnek, és ez, nem, tehát, hogy ez egy adottság szerintem, a, akik mondjuk nem végeztek nehézipari munkát alapvetően, és így sokkal nehezebben értik meg azt, hogy egy ilyen munkavellónak mi a problémája. És azáltal, hogy ebben a fluxusban így nincsen benne a szakszervezeti ö, ö, mozgalom, ezért nem is, nincs is rajta az a nyomás, ami például rajtam-rajtam van, hogy, hogy így a helyesen kell nyilatkozni, mert különben jön 200 darab ember, és elmondja, hogy, hogy idióta vagyok, és sajt többé nem fog rám szavazni. És, és tényleg az a kérdés, hogy, hogy mi a szerep? Tehát, hogy szerintem az, amit elmondasz szakszervezeti szerepként, az tök okés. De például én nem gondolom azt, hogy egy pártnak, a, a tagjainak, azoknak egyértelműen azt kéne mondani, hogy azért, mert hogy nem a, a, nemet mondunk, Ezért ezért ők egységben vannak. Ott is kéne lennie valamilyen saját érdeknek, ami miatt belépnek ebbe a pártba, és ezeknek a pártoknak ezt az érdeket kéne alapvetően szolgálniuk. Csak hát kevéssé látjuk azt, hogy mondjuk ezekben a pártokban saját érdekek miatt lépnek be az emberek, hogy olyan közösségek vannak, amik, amik érdekek, tapasztalatok, élethelyzetek alapján szerveződnek, hanem ez a nem igen vonal alapján szerveződik, orbán vagy nem orbán, lehet ezt OEG-nek hívni bárhogyan. És innentől kezdve viszont van az tiltakozásoknak egy olyan struktúrája, amiben érdemi szakpolitikát vagy gondolkodást arra, hogy hogyan lehetne ezt az országot jobb a helyét tenni, azt nem nagyon lehet csinálni, mert, mert nem, ez, nem ez az, ami. Tehát itt nem fog eljutni gyakorlatilag senkihez.
0: Megint a nyilvánossághoz jutottunk ki, és én azzal egyébként egyet egyetértek, hogy a médiában alul reprezentáltak azok a fajta törekvések, amik alapvetően határozzák meg honvitásainknak az életét. Szóval, hogy azok a fajta sírelmek, amiket elszenvednek akár különböző gyárakban, akár jelenleg a közoktatásban, mondjuk a speciálpont most kapott a figyelmet a média által. De összességében ezek nem a legkattintékonyabb témák, ezért gyakran mellőzve vannak. De a problémát akkor se feltétlenül abba találom meg, hogy ha volna média reprezentációja ezeknek az ügyeknek, akkor hú, de nagyon jó lenne. Milyen egyéb eszközök vannak, akár a politikai oldalról, akár szakszervezeti részről, hogy elérjék az emberek azokat a céljaikat, amiket hát talán jobban el tudnának érni, ha nagyobb média figyelem kerülne rájuk, de nem teljesen biztos. Hát
1: alapjáraton nincs, tehát hogy ez se egy ilyen külön világ. Tehát a, a nagyon nehéz úgy szervezni, mondjuk, most Csaba helyet beszélek, de nagyon nehéz úgy szervezni egy szakszervezetet, hogyha az emberek nem tudják azt, hogy mi az a szakszervezet például. Nagyon nehéz úgy, úgy kiállni valamilyen ügyben, hogy ez egyszerűen első az emberekig, Bocsánat, hogy itt van egy probléma. Ez
0: a tévének kell elmagyarázni, nem a munkások, a dolgozóknak, a szakszervezeti tagoknak egymás között, kisközösségben?
1: Hát a, tényleg nagyon ne, tehát, Az a tudat, hogy mi történik az országban, Az, hogy mi történik a saját életedben, ez valamennyire azért egy konstruált dolog. És a a kisközösségből megkonstruálni fölfelé ezeket a dolgokat sokkal nehezebb, mint az, hogyha ez valóság mindenki számára az országban, és aztán erre a valóságra dolgozunk rá valamit. Tehát azt mondani, hogy, hogy senki nem tudja az országban azt mondjuk, hogy mi történik a majd a feltöltőkártyás áramfogyasztók ügyében, ezt azért tudom hozni, mert én ezzel foglalkoztam. És akkor próbáld meg megszervezni azokat az embereket, akik egyébként nem foglalkoznak politikával, nem értik egyébként a saját befizetési rendszerüket, a feltöltőkártyás áram erre forja azt, hogy mit, mit vásárolnak meg, mert hogy egy iszletesan bonyolult rendszer, és találd meg ezeket az embereket egyébként külön, szervezd meg őket egybe, és aztán ebből így kicsibben építkez. Ennél fokkal egyszerűbb, hogyha ez téma, mert hogy százvalahány ezer ember, családot érint Magyarországon, ez a százvalahány ezer család tudja azt, hogy, hogy náluk van egy probléma, és akkor onnantól kezdve ezeket az embereket megkeresni, és egyébként akár ugyanúgy alulról összeszervezni, az sokkal egyszerűbb, mint hogyha amikor odamész valaki, azért becsögegsz, akkor neked kell elmagyarázni, hogy itt egyébként lehetne egy megoldás arra, hogy maga kevesebbet fizessen.
0: Csaba, te is ennyi szketívus vagy az alulról szerveződő megmozdulásokkal kapcsolatban?
2: No, tehát én jelen pillanatban azt gondolom, hogy annak van lehetősége és jövője, a szakszervezeti mozgalom és a szakszervezeti gondolat, és akkor majd mindjárt beszélek arról, hogy az alap mit értek kapcsán, ami alulról szerveződik, nem azért, mert feltétlenül az a jobb, hanem mert jelen pillanatban erre van lehetőség. És egy kicsit távolabbról kell kezdenem, tehát amit itt azért érintettünk, tehát ugye a, mondtad a média politizálást, meg hogy kinek kellene elmondani, meg hogyan. Hát azért ez... Ez egy, ha tetszik, hanem nem akarok túl nagy elméleti fejteketésekbe belemenni, de hát azért ez egy olyan típusú történet, hogy az a szakszervezeti struktúra, amiről itt mindannyiunknak, akik itt ülünk, vagy akik követnek minket az interneten, valami fajta fogalmunk van, ez egy nagyon fiatal struktúra. Az Nyugat-Európában is, az 1960-as években születik meg, és a rendszerváltással veszi át Magyarország ennek a jogrendjét. Ez pedig arról szól, hogy a szakszervezetek, azok egy konszenzuális demokráciának az intézményesített szereplői. Ezt sokszor el szoktuk mondani, valószínűleg sokaknak egyik fülén bemegy másikon ki, hogy kicsit, hogy tartalommal töltsem meg. Ez azt jelenti, hogy jogszabályban rögzített jogok alapján részt kapnak a hatalomból. Nem a haderőfejlesztésről van szó, nem az olajkitermelésről van szó, hanem azokról a kérdésekről, amelyek így vagy úgy, de mérséklik a társadalmi egyenlőtlenségeket, méghozzá a vagyonból élőkkel szemben a jövedelemből élőket valamilyen módon, bocsánat, az bérből élőket valamilyen módon preferálva. Ez a gondolat, amikor kialakul Nyugat-Európába, és ráépül egy konszenzuális demokrácia, ez nagyon szép gondolat, és kevesen merik elismerni, hogy hát ebből elég erőteljes része volt Európa-keleti létezett szocializmusának, ami egy fenyegetés volt. Olyan értelembe véve, hogy felhúzta, na pláne kelet-Európába, az életszínvonalat széles tömegek számára. És azt tapasztaltuk a rendszerváltás után, én elég későn vettem észre, hogy a fenyegetés elmúltával, hogy egy kicsit most ilyen populárisan fogalmazzak, hát a kapitalisták elszemtelen És visszaszerezték jogaikat a hierarchikus társadalom működtetésére. Ezen belül Magyarországon ez a fajta változás 2010 után vált egyértelművé, amikor ugye a miniszterelnök úr kijelentette, hogy nincs szükség az érdekegyeztetés korábbi intézményesített rendszerére. Ez ugye az érdekegyeztető tanácsban hangzott el annak idején, és le is bontották a korábbi érdekegyeztetési rendszer. Na nem, mintha mai eszemmel nézve az olyan tökéletes lett volna. De a mostani viszonyokhoz képest létezett. Tehát a szakszervezetek ebben az intézményesített struktúrában vettek részt, és ahol Nyugat-Európában még létezik, vesznek részt ma is, egy folyamatos, konzultatív, egyeztető, Jogokkal, ha úgy tetszik, bizony privilégiumokkal rendelkező történetben. Ma Magyarországon az a helyzet állt elő, hogy a korábbi tíz évnek a gazdasági konjunktúrája, amely premizálta a társadalom jelentős rétegeit, azokat, akikről András beszélt az előbb, azokat természetesen nem premizálta, megfordulóban van, és megjelent az elégedetlenség is. Ugye én egy közszolgál, vagy bocsánat, Magyarország úgy mondják, hogy közférás. Közférás szakszervezeti szövetségnek a képviselőjeként ülök itt. Hát mivel az állam bajban van, az állami alkalmazottaknál érződik először a baj. Úgymond anyagi értelemben is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szakszervezeti gondolat az egyébként az, hogy ellentétben azzal a felfogással, hogy a verseny mindig minden helyzetben jó, a gazdaságban a láthatatlan kéz majd mindig mindent ki fog egyenlíteni, és ez valójában a társadalom egésze számára belátható időn belül hasznot hajt. A szakszervezetek ezzel ellentétes gondolatra születtek meg, és ma is ezt az ellentétes gondolatot képviselik, csak már nincs hozzá sokszor bátorságunk, meg nincs is hozzá, ez a nagyobb baj, erőnk. Azt mondani, hogy másik, más módon gondolkodunk a társadalomról, benne a közpolitikáról, mint ami a mainstream az elfogadott, ahol a nyeresség és a sikeresség miért kizárólag. Tehát én úgy gondolom, és itt kanyarodnék vissza, hogy miért alulról? Azért, mert a szakszervezetek ezzel szoktam túrnézni, ahogy mondják, meggyőződésem szerint jelen állapotukban is Magyarország legdemokratikusabb szervezetei, és hogyha a szakszervezetben résztvevő kollégák nem tanulják meg újra gyakorolni a saját jogaikat, a saját érdekeiket érvényesíteni, akkor akár mondjuk így megtér a kormánypárt, és hirtelen intézményesen érdekegyeztetni fog értemben. Nem nagyon hiszem, de bármilyen, politikában bármilyen előfordulhat, ugye? Bármi. Megbukik a kormánypárt, és az ellenzéki koalíció alakul. Ha nincsen az a tudás, hogy mi mit akarunk létrehozni, és hogy bizony, mi egy olyan struktúrában gondolkodunk szakszervezetisek, ami a bérből élőknek az érdekeit képviseli elsősorban, akkor mindig újra fogjuk termelni egy kedvező politikai klém után is ugyanezt a fajta nehéz helyzetet, és ugyanezt a fajta történetet, mert arra nincs garancia, hogy nem jön, és ne legyenek illúzióink nem csak jobbról, balról is. Ugye azért... Itt tőlünk a Szlovákiában néhányan még emlékeznek a Ficó kormányra, ugye? Aki úgy dönt, hogy hát ő egyedül kell, hogy ezt képviselje. Egyébként hozzátenném, bármennyire is nem tetszik sokaknak, a parlamenti demokrácia fogalmai szerint ez bizony demokrácia továbbra is. Egyébként ugyanígy működött a 19. századi demokrácia, csak nem volt általános választójog. Tehát azt gondolom, hogy a szakszervezeteknek alulról kell felépíteni ezt a tudást, és akkor tudják meggyőzni azokat a politikai szereplőket, akikben erre megvan a készség, hogy képviseljék ezt a másfajta gondolatot.
1: Csak én sem azt mondtam, hogy felülről kell szakszervezetet építeni, az ugye inkább muszaléni lenne ennek közel, a, amit én talán annyira nem tartok, sőt egyáltalán nem tartok jó ötletnek. Én azt mondom, hogy, hogy mi, az, ami, mi, az a, mi az a harc, amit meg kell vívni, és mi az a harc, amit könnyen lehet megvívni. Azt a harcot, hogy mondjuk a, minden magyar dolgozó lépjen be hip-hop a szakszervezetekbe, azt nyilván hát kívánhatjuk ezt, de az egy nagyon nagy munka. Azt, hogy hogy a médiának az a része, ami nem a kormánypárt által van elfoglalva, az jobban értse azt, hogy miről van szó, és itt tudást adjon tovább azoknak az embereknek, akiket utána egyenként meg kell győzni. Az egy egy szerintem könnyebben megvívható harc, mert csak azért is, mert ebben lehet szövetségeket találni, és hogyha ez, meg, tehát hogyha ez az aktus megtörténik, akkor egyébként az alulról építkezés könnyebb. Tehát ha emberek tudják, hogy mi történik, és tudják azt, hogy egyébként miért fontos a szakszervezet, mi az, amit kínál nekik, akkor könnyebb beléptetni őket, mint ha nem tudják, szerintem ez ilyen egyszer egy.
0: Énként ez gyakran felmerülő dilemma, hogy megy a fázi egymásra mutogatás. A Szakszervezetek mondják, hogy a passzív tagság miatt sajnos nem nagyon tudnak előrelépni, az emberek pedig azt mondják, hogy a szakszervezetek béna operálnak, és nem tudunk előrelépni. Erre jön rá a média egyébként, ami nagyon gyakran azt veszem észre, hogy minden egyes tiltakozástól gyakorlatilag a kormányváltást várja el egyből. Hogyan látjátok ti ezt a dilemmát? Mennyire lehet így ezt az egymásra mutogatást folytatni, vagy mi ennek a megoldása?
2: Uh, hát most én hadd-e megoldást mondjak, és most aztán végképp hadd beszéljek a saját Valaki meg kellene. Uh, na, kedvesi akar, ez pedig a hiba. Hogy? Hát, hogy valaki mondja, ez tipikus média politizálás. jön valaki, aki megmondja, Jánbi megmondja, ő politikus. Uh, nem, na viccet félre. Ez én meg a médiában jól szóval. hogy baj van veletek? Na itt jön az egymásban utogatni.
0: Ezért nem vagyunk mi vezetők ilyen szóval. No. Uh, ez a
2: valakinek meg kellene, ez azért jár az agyamba, én azt gondolom, hogy a szaxített arról szól hogy nem egy valaki, mondja meg, és ez nem romantikus elképzelés, hanem pont az a belső a demokrácia kéne, hogy megmondja, amiről beszéltem. És erről a ma előtti panelekről beszélők elég sokat szólt, hogy nem megy gyorsan. Én elhiszem, hogy nagyon sokan szeretnék, főleg azok, akik nem vesznek részt a szakszeli döntéshozatalba, és várnak valamit. Tehát én ezt értem. De a helyzet az, hogy nem megy gyorsan, ami nagyon gyorsan megy, az akár tetszik, akár nem hiába van 21. század, az nem demokratikus, ez idő kell hozzá. Nem megy másként. De a kérdésedre, konkrét kérdésedre, hogy ö, visszatérve arra, hogy azért nem mondom meg, hogy, hogy van. Tehát ez a tömeg meg a vezető problémája tulajdonképpen, mert hogyha azt mondják, hogy a tagság meg a szakszervezet, az praktikusan azt jelenti, hogy a vezető, most mondjuk én, meg a szakszervezetek tagsága. Én 2016-ban, lett, 2016-ban lettem főánsú szakszai tisztségviselő, és akkor akkor még a Népszava csinált interjút egy ilyen típusú emberrel, és akkor azt mondtam, hogy egy hasonló kérdés, valahogy úgy szólt a kérdés, igen, hogy karizmatikus vezetőnek tartom magam, ezt elég riasztónak tartottam ezt a kérdést, mert nem gondolom, hogy erre lenne szükség, de valahogy úgy fogalmaztam meg a választ, és ezt azóta is tartom, hogy egy szakszédé vezetőnek kell, hogy legyen gondolata, és elképzelése arról, hogy mit akar, és mit tart a szakszervezet számára. Viszont a tagság nélkül valóban nem lehet. Tehát az sem működik, hogy valaki megfogja az zászlót, rohan előre, és nem mozdul mögötte a tagság, meg az sem működik, hogy a tagság akar valamit, de én olyan okos vagyok, hogy szakszerülti vezetőként az ellenkezőjét csinálom. Ha lehet ilyet mondani május 1 ez egy meglehetősen dialektikus helyzet a tagság és a vezető között és ami talán a legnehezebb a szakszervezetekben, nyilván máshol is, de engem most a hadd érdekeljen, fenntartani azt az állapotot és a délelőtti panelben most itt eszemben erről is beszéltek már, Koleganők?
0: Szóval Kedves nézők nem tudják, de itt egész nap, ha jól tudom, akkor különböző varcsopok és kömbölyökerek, azt zajlanak. Uh, hogyha viszontok, ki, hogy mik Így van, el. ezért mondtam,
2: hogy tudják, akik nem voltak itt. Ha eljöttek volna, akkor azt is megnézhették volna. Köszönöm szépen a lehetőséget erre. Tehát amiről ugye beszéldel el, kollégan, hogy fenntartani azt az aktivitást, uh-huh. hogy a politika, a szakszervezeti tevékenység az a mindennapi életünk része. Az nem úgy működik, hogy ha negyedévente évente egyszer van egy alapszervezeti ülés, vagy négy évente vagy egyszer van egy országos ágazati választás, akkor aktivizálom magam, de egyébként nem foglalkozok vele. Nem lehet ezt szétválasztani, hogy melyik volt előbb. Egyébként azt a szakszerüti vezetőt, aki a tagság érdekeivel szemben cselekszik, az aktív tagság tudja féken tartani. Senki más nem. De nyilvánvaló módon aki már azért kapja a fizetését, hogy ezt az ügyet intézze, annak valamilyen alternatívákat fel kell tudni mutatni. Szerintem ez nem akkora újdonság egyébként, de kétségtelen, én idén lesz negyedik éve, hogy ennek a szövetségnek elnöke vagyok, tisztulítás előtt állok, de kétségtelen tény, hogy az elmúlt négy évben azt azért megtapasztaltam és megtanultam, hogy ezt mind újra kell tanulni amiről én, aki közélet iránt érdeklődő ember voltam egész életemben, és gyanítom, hogy a többség ezzel ugyanígy valaki most itt ül, azt gondoltam, hogy ez természetes. Meg kellett, hogy tanuljam, hogy nem természetes. És ezért mondtam azt, hogy alulról kell szervezni, mert nem buták a kollégáink, nem értetlenek, nem igaz, hogy nem érdekli őket az életük, és az sem igaz, hogy nem értik meg. Csak az a meggyőződés veszettel, lehet soha nem is volt, hogy a mindennapjainkban kell politizálni, és ez a mindennapi életünk része kell, hogy legyen. És ha ez a felismerés nem jön otthonról, nem tudom másként mondani, a szocializáció által, akkor ezt bizony tanítani kell, ezt nem iskolapadszerűen, de olyan módon, és bevonni a kollégákat, és szervezni őket, és ugye ennek az egyik része. Mert önmagában az, hogy sok szakszervezeti tag van, ha egyébként passzív a tagság, az nem hoz változást. Nem azt kérem senkitől, hogy azzal kelljen és feküdjön, hogy egy szakszervezeti tag, de hogy annál a fajta közpolitikai érdeklődésnél, a saját életünk irányvaló érdeklődésnél több kell, mint ami ma van, az egészen biztos. Enélkül a legjobb szakszervezeti vezető sem fog tudni, nem hogy csodát tenni, de még részeredményt sem elérni a jelenlegi politikai környezetben.
0: Na és mit lehet tenni? Mindez ellen a tendencia ellen, vagy ezek, ezek, ez, hát ez ellen a problémakör ellen, hogy, hogy nagyon kevés a demokratikus élmény a magyar emberek nagy részének felülről. Ugyanis akármennyire is ön egy, vezet, egy vezető, vagy András te országgyűlési képviselő, és most itt vagyunk Budapesten a nyolcadik kerületben, ami azért nagyon az elitelitje. Szóval, hogy hogyan lehet segíteni ennek a demokratikus élményeknek a megszerzését azoknak az embereknek, akik, akik nehogy Isten, nem tehetik meg, hogy ilyen privilegizált helyzetből ö, szemléljék ezt az egész történetet, és nagyon gyakran az ő nyakukon van a kés, hogy most egy kicsit túlozzak, vagy egy olyan szimbolikát, hát, igen. Szóval, hogy lássuk be, gyakran az legelesedtebbeknek a, 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 a kárára megy az a fajta kapitalista rendezkedés, amiben élünk.
1: Hát azért a Káberjet tér környékén a nyolcadik kerelet, mint a legelítem. Elitek, uh, azt, azt szerintem kikérnék maguknak, és uh, rendes emberek laknak ott. Uh, mit, lehet tenni, uh, mit lehet tenni, hogy lehet szervezni? Igazából szerintem ez a kérdés, amit most már háromat teszel föl, és próbálsz kihúzni belőlünk. Nekem az az élményem, hogy, hogy ugye ez a demokratikusság, ez szerintem az egyik legüresebb szavunk lett körülbelül így 2023-ra, de már 2010-ben se rendelkedett sok tartalmal ezért is. Történt lehetett az, ami az elmúlt 13 évben történt, mert hogy, hogy a demokratikusság az akkor rendelkezik tartalommal, hogyha ez tényleg kötődik valahogy az emberek mindennapi életéhez. És itt a, nekem, nekem ez egy nagyon érdekes elmény, hogy egyéni képviselőként mit lehet a választókerületben tenni, és hogyan lehet egyetlen az emberekhez viszonyulni. Tehát megtartom a fogadóraimat, óráimat, egyébként egészen sokan vannak, És akkor akkor jönnek be az ügyek, és akkor át kell gondolni azt, hogy mi az, amit amit ebben lehet csinálni. Tehát lehet csinálni azt, hogy, amit az előbb mondtam, ilyen energiahatékonysági programot csinálni, lehet csinálni azt, hogy, hogy tényleg... Leülni és átnézni emberek ügyeit egyenként, és bemenni velük az önkormányzathoz, vagy bemenni velük a kormányhivatalhoz, és így, így lehet egyébként tényleg egyesével embereket karon fogva kebbi visszaadni ezt a, ezt a hitet. Mert ugye van a másik része, ami az lenne, hogy, hogy csinálunk egy, egy, egy kampányt, amiben, amiben emberek saját életéről van szó, a, mondjuk, mint, a, a, mint egy szakszervezet, mondjuk, a, és a végén nyerünk. És akkor az embereknek megvan az az élményük, hogy hozzárakták ők is a, a, a sajátjukat ehhez, hozzárakták a döntéshozatalhoz, hozzárakták a tüntetéshez, hozzaraktek a petíció aláíráshoz, hozzárakták a mindenhez, és közösen elértünk valami sikert. De hát nyilván ez a rendszer, amit én azért kevésbé tartok demokráciának, tehát hogy, hogy nyilván mondjuk én a 19. századig százados választójogat se tartom, azért a demokráciák legnagyobb mint a példányának, a, de, hogy egy, de hogy nyilván ez a kormánypárt jelenleg nem érdekelt abban, hogy bármi a siker történjen. De jó példa az, hogy mondjuk egy hónapja beadta az LNP, hogy a Sándor Györgyöt a végrehajtói kar elnöki tíséről lehessen és akkor beültek a törvényalkotási bizottságba a fideszesek, és szépen megnyomták a tartózkodás gombot, mert azért leszavazni már cikke volna. Majd most ugye a törvényalkotási bizottságba bejött az a javaslat, ami nem leváltja Györgyet, hanem elveszi minden jogkörét, ami után egyébként lemondott a Sádő György, És akkor egyébként én az LMPH-ben kiáltam volna, hogy egy hónappal azután, hogy beadtuk ezt, megcsináltak ezt, de hogy még arra is figyelnek, hogy ha valamit nagyon meg kell csinálniuk, azt is úgy csinálják, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy itt bármilyen siker, elérhető, és bármilyen pozitív változásban emberek azt gondolhatják, hogy egy kis demokrációjelményt föl tudnak csüpegetni. Nyilván itt nagyon-nagyon nehéz ezeket, ezeket megteremteni, és pont ezért van az, hogy, hogy szerintem az ilyen, ilyen házról-házra járós egyéni segítségnyújtások azok, amikkel a, azt a hitelességet meg lehet teremteni, amiután az emberek elhiszik neked, hogy annak akar csinálni, és személyesen embereknek visszaadni a hitet a képviseletben.
0: Zárásképpen Egyre gyakrabban látom azt, és erről szeretném kikérni a véleményeteket, hogy nagyon sokat segít, hogyha Magyarországot nem egy hermetikusan elzárt, külön létező helyként tekintjük, hanem minimum regionális kontextusban, vagy nehogy isten globális kontextusban. És emiatt kérdezném azt tőletek, hogy a politika és a szakszervezetek viszonyát tekintve, mennyiben atipikus a magyar helyzet, illetve milyen jó gyakorlatok esetleg Regionális minták vannak, amik segítségül szolgálhatnak, vagy abban, hogy jobban megértsük a magyar helyzetet, vagy abban, hogy ne előrelépés is történjen a politika, a szakszervezetek és a szakszervezeti tagság együttműködése között.
2: Én nem gondolom, hogy a magyar helyzet atipikus lenne. A, amiről a korábbiakban beszéltem, A lebontott korábbi közmegegyezéses politikai rendszer helyét átvette a többségi demokrácia kizárólagosságának az uralma. Ebben nincs hely az intézményesített szakszervezeti jogoknak. Annyiban van hely, amennyiben ezt az európai kontinens részeként, az Európai Unió tagjaként és nemzetközi szerződésekként ezt a és hát nyilván valamennyire azért tagadhatatlan kialakult hagyományként ezt a jogot gyakorolni engedik. Tehát én egy picit azért had, hogy mondjam, tehát valószínűleg el lehet hinni rólam, hogy ez a jelenlegi, főleg hogy elmondtam jó párszor, meg itt a pódiumon is, ez a fajta államberendezkedés, ami jelenleg van, az azt gondolom, hogy a társadalmi különbségek kiegyenlítődése és az ehhez kapcsolató jogosítványok biztosítása szempontjából nem jó. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem atipikus mégsem, mert nem tudok más mondani, András, jába vitatod el a demokráciát, így lehet eredményesen működtetni államot. Azt csak mi gondoljuk, hogy nem lehet, akik mást gondolunk az eredményességről. A jelenlegi kormánypárt által működtetett rendszer az egy eredményes rendszer, amely a többségi, és nem csak a létszám szerinti többségi, hanem a vagyoni többségi és sok minden más többségi uralmon alapul. És én még emlékszem rá, is, nem hiszem, hogy csak én emlékszem, hogy 2008 és 10 között ez meg is jelent egyébként a Fidesz kommunikációjában, hogy eredményes lesz. Teszet volt az elmúlt tíz év, mi majd eredményesek leszünk. A fölösleges akadályozó tényezőket kiviktatjuk, és mindenki számára egy jobb társadalmat fogunk ígérni. Nem gondolom, hogy ez egy az az hazugság lett volna. Csak ide vezet. Mert senki nyilván én sem, szakszervezetek sem, szikra mozgalom sem, senki nem birtokolja a bölcsek Kövét nem tudja, hogy hogyan kell a tökéletes társadalmat működtetni, és az a bizonyos konszenzusos demokrácia, amiről beszéltem, hogy milyen módon jött létre, azt ha nem is teremt tökéletes világot, de a lehetőségét felkínálja a sok szereplő bevonásának. Én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy azok a törekvések, hogy a parlamenten kívüli politikai többség mellett létező, egyéb társadalmi, közéleti, politikai tényezőket, elsősorban kétségtelen a szakszervezeteknek a beleszólását, részvételét, cselekvési képességét korlátozzák, ez jelen pillanatban világtendencia. Az, hogy mi meddig jutottunk ezzel, azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez van egy olyan politikai berendezkedésünk, amely lehetővé teszi ennek a témának a csúcslajáratását. Máshol nincs ilyen. Nyilvánvaló módon, ahol ezek a struktúrák mélyebben alakultak ki, ott sokkal nehezebb egyébként a lebontásuk is ezzel kapcsolatban. Viszont amit amit ezen belül rendkívül pozitívnak tartok, az az, hogy azt látom, hogy van érdeklődés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet újáteremteni ezeket a fajta konszenzusos, közmegegyezéses irányútságokat, amiről András beszélt, az is ugye, ebbe az, ebbe az irányba mutat. Tehát, ugye a parlamenti, tehát amit ő elmondott a fogadó órájáról, tehát a parlamenti képviselő elvégzi azt a feladatot, amiért eredetileg parlamenti képviselő. De ne arra, hogy lehet, hogy mindenki sokkal fiatalabb a teremben, mint én, de hát én még emlékszem arra, amikor az ilyen parlamenti képviselőt kinevették a 2000-es években. Tehát szerepkezett egy olyan típusú társadalmi mozgás Magyarországon, ami ide vezetett, de maga a lehetőség a lepontásra az adott. Tehát nincsenek ideális megoldások. Én azt gondolom, hogy nem a tipikus, de azt gondolom, hogy nagyon rossz helyzetbe kerültek az elmúlt években mindazok, akik nem egy kizárólag versenyelvű társadalomban gondolkodnak. És azt is gondolom, hogy megjelentek azok a az igények, hogy ez legyen másként, szakszervezeteken belül és szakszervezeten kívül is, hogy a saját szüke pátriáimről visszatérjek, én tovább is azt mondom, hogy most annak van itt az ideje elsősorban, hogy belülről építkezzünk, megerősítsük magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell részt venni akciókban nyilvánvaló módon, ha ehhez megvan a kellő erő és a kellő támogatás de nincs ilyen egyik pillanatról a másikra való felpatlás. Ezt ugye forradalomnak hívják, és hát abban az intézményesített rendszerű a szakszervezetek nem illetékesek. A, abban viszont, hogy azok a tudatos munkavállalói közösségek létrejöjjönek, hogy építve lehet, igen, és még egy dolgot, bár tudom, hogy most hoztam beszéltem, hogy a, a, ugye én azt szoktam mondani szintén elég régóta, hogy ez a bizonyos 8 óra munka, 8 óra, és 8 óra szórakozás, ez ugye Magyarországon kulturális okok, miért mindenkit mosolygásra készített a belfrics száma óta, de valójában itt ugye azért arról van szó, hogy ebben benne van, hogy az életünk egyharmadát, ha tudunk aludni, átalussuk. Az egyharmadába csinálunk valamit, legalább, és egyharmada az, amit munkával töltünk el. Legalább. Na most, hogyha a munkahelyi, képviseletünket, amit a szakszervezetek tudnak biztosítani, hogy ott jobbá tegyük az életünket, azt nem végezzük el, abban nem teszünk energiát, akkor lemondtam a szabad döntésemről életem egy harmadáról. Lehet ilyet, én majd nem szeretem. De akkor lemondtam az egyharmadáról. Tehát amikor a szakszervezetek szervezését, kvázi újjáépítéséről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez ezt is jelenti rádöbbenteni az embereket arra, hogyha a munkahelyeden nem hagyod, hogy bármit megtehessenek veled, ha beleszólsz a munkakörülményeidbe, a jövedelmedbe, akkor visszakapod a rendelkezés egy részét az életed felett. Ez pedig már egészen olyan típusú cselekvés, ami azt gondolom bármikor kiléphet a munkahelyről, vagy bármikor kiléphet országos képviselet esetén egy szakszervezetről, és megjelenhet a politikában is. Nyilván nem ülnék itt, ha nem gondolnám azt, hogy az lenne a lényeges, hogy ez megjelenjen.
1: Hát a demokrácia és a diktatúra, ez nem egy fekete-fehér dolog. Tehát, hogy nem az van, hogy ez demokrácia, ez diktatúra. Nyilván, hogyha megnézzük mondjuk az amerikai Egyesült Államokban, hogy hogyan játszanak a regisztráció intézményével, hogyan zárnak ki embereket a szavazásból, akkor mondhatnánk azt, hogy ez nem egy demokrácia, hiszen vannak emberek, akiket állami szinten zárnak ki a rendszerből. De ez egy sáv, tehát hogy, hogy egytől tízig, egytől százig, egytől háromig, tök mindegy. És azt gondolom, hogy azért azt lehet állítani, és én ezt szoktam állítani, hogy ebben a sávban mi nem a demokrácia irányába haladunk, és nem azért, mert nem konszenzuális a dolog, hanem azért, mert olyan intézményi kártak jelennek meg, és olyan erőforrás eltulódás van, ami nem teszi lehetővé azt, hogy egyenlő feltételekkel fussanak neki a különböző politikai szereplők, és nem csak a pártok, hanem a szakszervezetek, civil szervezetek, stb. annak, hogy, hogy a saját hangjuk elhaladszódjon, és a saját érdekeik megjelenjenek a politikai pályán. De én is azt gondolom, hogy Magyarország valami ami teljesen atipikus rendszer lenne. Tehát, hogyha a szakszervezeteket nézzük, akkor még megnézzük a 80-as évek Nagy-Britániáját. Hát ott egy sokkal durvabb folyamat rendszer játszódott le a, a, az érdekképviseletek szétverésében, mint most Magyarországon. Ott konkrétan ugye emberek haltak meg ebben a küzdelemben. Itt Magyarországon enélkül le tudott ez folytatódni. Magyarországon egy olyan rendszer van, és szerintem ez az ebből a szempontból, ahol... Igazából, vagy inkább kezdem onnan, és gyors leszek ígérem, hogy, hogy amikor oktatási tiltakozásokról beszélünk, egy csomószor elhangzik az, hogy hát itt butítani akarja az embereket a kormány, és az a cél, hogy rossz oktatás legyen, és akkor buták legyek az emberek, és ne tudják azt, hogy izé mit kell csinálni. Valójában ennél szerintem sokkal egyszerűbb a helyzet. Van a kormánynak egy társadalmi, gazdasági elképzés arról, hogy hogyan akarja berendezni ezt az országot, és ebben a berendezkedésben nem az oktatásban tolják bele a pénzt alapvetően. Tehát, hogy arról van szó, hogy a magyar gazdasági modell arra épül, hogy alacsony a régióhoz képest is, alacsony béreken alkalmazzanak munkavellókat, gyengítsék brutálisan a munkajogot, és egyébként mondjuk például szakképzett munkaerő az leginkább úgy van ma Magyarországon, hogy munkaerőkölcsön nem csak úgy van, de a munkaerőhelyet úgy próbálják potolni jelenleg, nem úgy, hogy mondjuk a a 50-60 évesen munkanélkülieket, vagy a a fiatalon nem szakképzetteket, akik mondjuk a 18 éves iskolai korhatárt 16-ra levívésre miatt rendelkeznek, kevesebb tudással vonják be a munkerőpiacra, hanem munkerőkölcsönződött, külföldi munkavállalókkal próbálják a munkaerőhiányt kompenzálni. És az a helyzet, hogy az elmúlt nem csak 13 évben, hanem az elmúlt 30 évben arra épül a magyar gazdaság, hogy iszlátosan sok pénzt adunk külföldi vállalatoknak, hogy ők idehozzanak tőkét, és ezzel a tőkével csináljanak munkahelyeket. És nagyjából ez így a magyar gazdasági modellnek tényleg nagyon minimálisan, de ez az alapja. És az lehetné, hogy mondjuk 2010 előtt 8 millió forint volt, amit egy munkahelyteremtésért fizettünk, 2018 környékén ennek már majdnem a triplája, most pedig akkumulátorgyáraknak 67 millió forintot adunk egy darab munkahely megteremtésére. Méghozzá, hogyha ezt kiszámoljuk, ugye azért az jön ki, hogy az egy ilyen, hát most fejszámolás, de kb. 5, 5 és 10 év között van valahol az, ameddig kifizetjük, az akkumulátorgyáraknak azt, hogy alkalmazzanak egy embert, ezt adjuk nekik oda munkahelyteremtésre. Én azt gondolom, hogy mondjuk kis és középvállalkozások és hogyha 5 évre ki van fizetve a munka a munkavelló, akkor egész szépen tudnának működni alapvetően. És ha mondjuk megnézzük az akkumulátorgyárakat, azt is látjuk, hogy mondjuk a környezetvédelem, a munkaügyi ellenőrzést, a komiátémre szoktam mindig elmondani, hogy amikor ők beadtak egy kérelmet, hogy a kormány stratégiai partnereinél hány munkahügyi ellenőrzést végeznek évente, akkor kérdően, hogy 0,98-at. Tehát van olyan stratégiai partner, ahol nulla, és ezek a stratégiai partnerek nem kkv tehát nem, 10, nem 50 dolgozó dolgozik, hanem mondjuk 1000-1500, nulla munkahügyi ellenőrzés, vagy a pihenőidőt betartják, hogy rendes körülmények megkapják-e mondjuk a munkaruházatot, stb. stb. És van egy, ilyen, van egy ilyen helyzet, erre épül így a magyar gazdaság, és most az van, hogy válságról válságra megyünk. Nem azért, mert nem csak a kormányzat miatt, hanem nyilván Covid, háború, ellátási láncok szétesése, globálisan nyilván a Magyarországon jobban kijövő áremelkedés, és ebben a helyzetben viszont az van, és szerintem ezért nem eredményes a kormány, politikája, hogy azt látjuk, hogy ezek a válságok minket jobban érintenek. Ha megnézzünk egy áremelkedést, azt látjuk, hogy ez minden uniós országnál minket jobban érint, sőt, még unión kívüli volt olyan pont, amikor élelmiszer áremelkedésben globális top 10-be kerültünk be, tehát Sri Lanka-val versenyeztünk az élelmiszer ahol fél évvel ezelőtt egyébként államcsőd volt. Tehát hogy ezért ez egy elég durva helyzet. És a és én azért gondolom, hogy a demokrácia diktatúra ösvényen valóban vagyunk, és ez nem a demokrácia felé van, mert ebben a helyzetben ugye az is kérdés, hogy mennyire tudják például az állampolgárok azt, vagy mennyire tudják a közösség tagjai azt, hogy milyen helyzetben vannak. És amikor nem, tudunk, nem tudjuk felismerni a saját helyzetünket, akkor ugye sokkal nehezebben hozunk döntéseket. És itt én, és akkor visszautalok az egész média kérdésre, de hát az ebből a szervezési kérdésre is visszautalnék, hogyha nem tudja az például egy dolgozó, hogy mondjuk ugyanannak a cégnek a gyárában, a Szlovákiában 10%-kal magasabb béremelés kap, mint itthon, akkor nem gondolja azt egyébként, hogy hogy neki neki meg kéne harcolni azért, hogy megkapja ezt a béremelést. És hogyha ezek a tudások nincsenek meg, akkor sokkal nehezebb minden alapvető szervező munka. De hát nyilván egyébként ettől még ezeket el kell végezni, és, és ennek az elvégzésével lehet egyébként olyan hálózatokat létrehozni, ahol meg ezek az információk tudnak működni. Tehát ez egy oda oda dolog.
0: Csak, hogy is hogy ezzel egyet tudsz érteni, hogy itt tudáshiány okozza a legnagyobb problémát, vagy nagy Isten más is van a faktorban, nehogy Isten bizalmatlanság. A szakszervezetpolitika felé nem tudom, ezer más dolgot se képzelni. Mennyire... Elkültetős, ez például példa, hogy az információ hiány tartja vissza az embereket a cselekvéstől.
2: Én azt gondolom, hogy meggyőződés hiány van. Tehát, már csak ez kevésbé megfogható, de akkor, ha már így fel a kérdést, akkor elmondanám. Tehát, hogyha amire egyébként céloztam a 8 óra munka, 8 óra és 8 óra szórakozással, hogy menjem? Tehát az én értékrendem szerint nem mondok le az életem egy harmadáról. Ha nem mondok le, akkor cselekszem. Ha cselekszem, akkor beleütközök azokba a problémákra, amikről itt beszéltünk, és akkor nagyon hamar beleütközök abba is, hogy hogyan akarom megoldani. Úgy akarom megoldani, hogy én egyedül, és nem számít senki, vagy úgy akarom megoldani, hogy közösségbe szerveződök másokkal. Ha közösségbe szerveződök másokkal, akkor a szakszervezetbe van mit csinálni, van miért cselekedni, és akkor ahhoz lehetsz egyébként tudást szert tenni. De most, az az út is létezik, hogy nem fogok össze senkivel, én oldom meg az életemet. Ez nem szokott mindenkinek sikerülni, de ugye a kapitalista társadalmi rend, gazdasági és társadalmi rend egyébként azt ígéri, hogyha keményen dolgozol, akkor ez mindenkinek sikerül. De ez is lehet egy út. Én, de ez nem valódi kutatás, tehát ezért mondtam, hogy kevésbé megfogható, én azt éltem meg az elmúlt kb. 30 évben, hogy mintha ez a fajta útkeresésnek nagyobb lenne a presztízse. Magyarországon, lehet, hogy máshol is, csak máshol nem értem, hogy meg tudja mit élni, mint ennek a fajta közösségbe szerveződőnek. És én most úgy érzékelem, hogyha nem is tömegesen, de mintha lenne igény erre a fajta közösségbe szerveződésre, nyilván ennek köszönhetően is vagyok így szakszerítében. Én nem gondolom, a tudás az egy nagyon érdekes dolog, most ha már feltetted a kérdést, bocsánat, Szóval, szóval azt nem nagyon lehet tudni előre, hogy melyik élethelyzetben milyen tudásra van szükségünk, de hát kollégáim tudják, szoktam morogni rajta, hogy amikor valamilyen képzésünk van, és egyébként sikeres képzésünk van, akkor ugye nekem az a problémám vele, nem problémám, csak nyilván a saját véleményem, hogy megint tanítottunk jó módszereket, átadtunk jó tudásokat, csak nem látom azt a meggyőződést. Ha hát hozzáteszem, hogy nem is kell feltétlenül mindenkinek lennie. Lehet ilyesmi, de én azt gondolom, hogy annak a képviselete, és ez talán egy szakszereti vezetőnek lehet dolga, hogy higgyünk abban, hogy az egyenlőbb társadalomnak és a közösségszervezésnek van értelme és van értéke, az, az, az egy fontos dolog. Én ezt lényegesebbnek tartom, mint, mint, mint ezeknek a tudás. Ez meg lesz lehetőség tudást szerezni, ha megvan az elhatározás.
1: Hát nyilván egymiként az, hogy, hogy az nem történik meg, hogy valaki tud valamit, és akkor már cselekszik is, tehát hogy ez, ez tök nyilvánvaló, és Az előbb azért, mert beszéltünk itt a hitelességről, beszéltünk itt arról, hogy bizalom, vagy erre talán még egyébként kevesebbet is, mint kéne, hogy hogy egy ilyen helyzetben ki az, aki mer bízni egyáltalán abban, hogy hogy aki mellette van, az meg fogja védeni, hogy, hogy, hogy össze lehet kapaszkodni, mert ez is kell azért egy energiabefektetés, és hát a hit az meg, amit említette, az meg a legfontosabb. Tehát, hogyha nem tudjuk elképzelni, és egyébként ez összefügg az alapvetően a tudással, hogy lehet egy olyan társadalom, ahol nem az van, hogy aki letapossa a másikat, aki többet rak bele, aki jobb körülmények közé születik, az az, aki messzi, messzire fog jutni, és ez az, ami egyébként a hasznos a testneve egész számára, akkor, akkor nem fogunk előre menni. Tehát ugye azt a hitet meg kell építeni, hogy, hogy lehet olyan világban élni, ahol lehet egyről a kettőre jutni a közösség segítségével, és ahol a közösség nem hagy bajban egyébként téged, hogyha bajba kerülsz, mert bajba bárki kerülhetett az, az nem, egy, nem véd meg senki a betegségektől, nem véd meg senki a balesetektől, a, a, csak a közösség tud megvédeni ezektől. Csúdi
0: Csódi Csava, Jánbor András, nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, nektek pedig a figyelmet, ez volt mai adásunk a Majálisról, a SZIKRA és a SZEF közös Majálisáról, iratkozatok fel a csatornára, ne feledjétek, most már az 1 százalékotokat is felajánlhatjátok a partizán számára, én is minden kollégám, köszönjük még egyszer a figyelmet. Sziasztok!